0: Podcast Irmãos.com Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 436 entrando no ar. Eu sou o Paulista estou aqui com a esposinha Adriana, que tá super animada em fazer vários trabalhos manuais nesse advento.
1: É! <risos> gente, eu faço muitas coisas manuais É sério, verdade é? Sim, pra quem Talento. segue no meu Instagram todos os...
0: Quem me segue no Instagram <risos> Altos Reels <risos> manuais. Sim,
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Gustavo Que planta e colhe Aquilo que comeu, olha só Nossa, que coisa... gente que <risos> que <perigo isso. risos> Como é que eu, <risos>
2: Adrisa, oh, <céu. risos>
1: que eu Gente, porque o Gustavo ele planta leite, <risos> colhe queijo.
2: Eu sou o Gustavo. E não tem uma vaca no meu apartamento, <risos> <risos> mas tem um pé de café aqui embaixo, tem leite na padaria e eu faço queijo mesmo, torno meu café mesmo e faço várias outras coisas inspirado pela minha esposa Eliane, que está aqui comigo pela primeira vez gravando um podcast. Aê! Aê! bem
1: a Eliane! A primeira de muitas, olha aí! Eu tô profetizando na sua vida, irmã. Ah, é! Eu sou a Eliane eu tô aqui com o Paulinho. E o que ele não souber sobre o advento, ele inventa. <risos> Isso, amiga, não é só sobre o advento, é sobre a vida.
0: Não, gente, é porque só falar com
1: convicção. Sabe, ele inventa, é Fala Albert. com
0: convicção que tá tudo certo. E eu tô meio perdido aqui hoje porque é estranho participar de um podcast com o Gustavo e não apresentá-lo, né? Porque no jet lag <risos> todo mês eu tenho que pensar numa apresentação pra ele pra deixar o convidado por último. Mas estamos aqui num tema que também ficou, assim, em suspenso o ano todo todo, porque, é claro, a gente tinha que esperar chegar perto do Natal para fazer. A
3: gente ficou na expectativa se o Natal ia ser cancelado ou não.
0: Exato! É? Resolveram não cancelar o Natal esse ano. O Natal tá mantido esse ano, afinal a pandemia foi cancelada não, no Brasil, Não, gente, né?
1: teve Halloween e Natal, é assim.
0: E a gente vai falar sobre advento, sobre a preparação para o Natal. Vamos discutir tudo isso aqui, tem muita coisa para falar e vamos conversar sobre toda essa preparação que vem por aí ainda em novembro para chegar Sim. no Natal. Sim, vocês vão entender
1: por que, que essa galera tá falando de Natal e novembro.
0: A gente conversou já desde o ano passado, né? O Gustavo tinha falado comigo que eles estavam preparando-se pro Natal junto com a família e tal. E pra gente, assim, já há alguns anos nós temos pensado sobre isso. Porque se você é velho de Irmãos.com, sabe? que Assim, lá nos primórdios, a gente tinha textos falando que não fazia muito sentido comemorar Natal, que Jesus não nasceu no dia 25, que é uma é, data gente... inventada Sim, pro comércio. A gente... a
1: gente já foi desses. É. É, que é verdade.
0: Esse episódio tá muito conectado. Conectado com episódios anteriores Inclusive com o literário da semana passada Que a gente falou sobre liturgia Porque pra mim Essa coisa de não entender pra que existe Ou achar que foi criado de uma forma errada Com segundas intenções Se eu descubro uma coisa dessa Eu já perco interesse por aquela coisa Então tem várias coisas na minha vida Que na juventude eu tirei, joguei fora Tradições que simplesmente Não entendia porque existiam E acabava deixando de lado
1: Quebrou e... todos os CDs do Raul Gil, do Raul... Do, do Raul Gil, <risos> é. Esse, esse do Raul Seixas, significativo.
0: CD <risos> do <House> Raul <risos> Gil. Os
1: Metallicas, é. os Raul Seixas. Não, não, não
0: tem, isso não tem a ver com não entender o significado. Eu nunca quebrei CD nenhum, que fique bem claro. Mas a questão do Natal, por uma época na minha vida, eu fui aquele haterzinho assim, o Grinch mesmo, de ah, não, não vou comemorar esse negócio de Natal e não, porque foi criado em cima de uma festa pagã, que é o dia 25 de dezembro. É uma data
1: comercial, o é. povo usa pra gastar dinheiro. Pra vender presente caro pras crianças, insistir por pai. Papai Noel usa roupa vermelha por causa da Coca-Cola. Coca e outra coisa. A gente coisa. bota açúcar em cima de árvore artificial, uh -huh. gente. Não, não Espuminha
0: não de Natal fingindo que é neve. Sim.
1: Enrola no algodão.
0: Não, é uma hipocrisia. É um calor do hemisfério sul montando árvore com neve em cima e tal.
1: Sim, sim.
0: E outra coisa, assim, por muito tempo a gente renegou muito a herança católica, né? Se as coisas estavam de certa forma atreladas ao catolicismo, o catolicismo, a gente renegava né? então às vezes podiam ser coisas boas podiam ser coisas carregadas de significado bíblico, espiritual mas por estar atrelado ao catolicismo por ser a nossa herança pré-reforma muito presente no Brasil a gente renegava. E recentemente estudando mais sobre liturgia entendendo o significado das coisas conhecendo mais sobre calendário litúrgico e como isso pode ter uma aplicação útil para o nosso dia a dia esse tipo de coisas começou a aflorar e conversando com o Gustavo Eliane, entendendo Sobre o significado do advento e a importância de se preparar para esse momento, que é o Natal, onde nós comemoramos o Natal, a gente resolveu conversar um pouquinho mais sobre esse tema aqui. Isso quer dizer, então, que estamos revendo muitos dos nossos conceitos, não é? Olha,
1: sim, com certeza, porque a gente prefere né, ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião, eu formada eu tudo, né? opinião formada Isso sobre é tudo. né? a opinião formada sobre tudo. Isso é verdade, porque eu não quebrei os, os discos do Raul. Do Raul Gil. É uma coisa que me despertou. Disco, do Raul Gil. Foi ficou de fora, mas ele não saiu não. daí, né? Uma coisa que pra mim, assim, foi muito legal que quando a gente conheceu esse casal maravilhoso que está conversando com a gente, eles falaram pra gente que eles têm um Instagram, né? Que é o Vamos Inculcar Quatro E na época que eu comecei a segui-los, eu lembro que eles estavam fazendo o advento com as crianças.
0: E você achou a pataquada. E aí, não
1: achei pataquada, não. Porque daí eu comecei a eu pensar. Eu
2: sei o que é pataquada. Tá, é.
0: Gira do interior.
1: Porque daí eu comecei a pensar. Porque assim, a gente sempre gosta de trazer elementos do dia a dia pra gente sinalizar o reino de Deus pros nossos filhos. Em tudo. Tanto na alimentação, nas orações, no acordar do dia, quanto nas culturas. Então, através de uma música, através de uma arte. Quando eu digo música, é tudo quanto é tipo de música. Música de abertura do sítio do pica-pau amarelo, a música cristã que toca dentro da igreja. Então, a gente sempre busca esses elementos culturais, esses elementos artísticos e elementos do dia a dia pra sinalizar o reino de Deus. E eu nunca gostei do Natal. Nunca gostei. Natal, pra mim, sempre foi uma festa muito ruim. Eu não gostava, era sempre muito tenso Mas é por
0: causa da sua cultura por familiar. Causa,
1: por causa de várias coisas, sabe? Tipo, era uma competição de quem? Meus vizinhos, assim, meu pai nos criou com muita dificuldade, então aí os vizinhos faziam um desfile da Barbie mais linda que tinha comprado, meu pai não tinha dinheiro. Às vezes ele comprava um banco Seu imobiliário pai. pros quatro filhos, assim, sabe? E aí, Ai, nossa, você ganhou um banco imobiliário, tem que dividir com os seus irmãos, nós já tem uma bicicleta pra dividir pra quatro, agora o presente tem que dividir pra quatro. Então, muitas vezes eu ficar até com vergonha, falar, não, nah, a gente não gosta de Natal. Isso é bobagem, isso é eco do comércio Comércio que quer encucar na cabeça de vocês Vamos Então inculcar. desde muito pequenininha Eu tinha muito birra do Natal E meu pai não gostava de comemorar o Natal Porque sempre era brigada de família Porque Natal tá aí para isso também, né? para briga de família E
0: o seu pai, como aí... o casal convidado aqui de hoje Tinha quatro filhos também, né? Tinha
3: quatro filhos <risos> Tinha quatro filhos Tem, né? Na verdade, tem, até tem. hoje Mas acontece sempre assim, Andri A gente vai trazendo um pouco da nossa história, né? A gente carrega a nossa história Também temos lembranças Lembranças de tradições familiares e eu me lembro também do Natal em casa sempre rodeado da família, sabe? Mas nunca teve algo que fosse anterior que antecedesse muito ao Natal. No máximo uma, montar árvore de Natal assim, enrolada com algodão também, sabe? Não, e Bolinhas era. Que quebravam bem
2: facilmente. Sim, essas bolinhas não existem
0: mais, né? Agora parece que é um plástico mais duro, né? Conseguiram fazer uma coisa melhor. As que
2: quebram eu não acho mais para comprar não, graças a Deus.
0: Era uma na arma minha, Na minha
1: família a gente nunca montou montou a árvore de Natal. Nem, nem na meu minha. pai, nem meus tios, nem meus primos, nem avó, nem nada. Ninguém nunca, nunca montou a árvore de Natal. E depois,
0: quando começaram as pregações de que a árvore é um poste ídolo colocado dentro da sua sala de estar, aí as coisas pioraram ainda mais, né? daí é, então, você tinha motivo aí pra aí não montar. E eu fui
1: montar. crescendo nessa cultura.
0: E as bolas eram as cabeças dos cristãos penduradas Era nas decapitado. árvores. Nossa. Nossa! Que mundo vocês cresceram? Pois é, e a gente cresceu em mundos diferentes, inclusive. Bem <risos> diferentes.
1: E assim, por mais que a minha família tinha muito vontade de querer se reunir. Tinha tio que era do Testemunho de Jeová, que não comemorava. Daí tinha tio que era da Congregação Cristã, que também não comemorava. Tinha os tios super católicos, que daí pendurava meia na janela, que a gente não entendia o que, que era aquilo. Falta de chaminé. Mas...
2: <risos> 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 meia na janela é falta de chaminé.
1: <risos> e por mais que nós quiséssemos estar juntos, sempre rolava aquela estranheza. E, umas... e assim, tipo, o jeito que eu faço é o certo e o seu jeito não, sabe? E tudo isso a gente era muito... Muito envolto com a minha avó, né? E depois que a minha avó faleceu, meio que se perdeu tudo isso. Mas aí vem do canal, né? O canal da influencer Eliane Borges, do Vamos Ir com Car 4. Eu achei legal Quem porque me têm... né? Quem me segue no Instagram, né? Se... Quem me segue no Instagram sabe que eu já repostei a amiga, tá? Porque a gente faz isso com os influencers. Então eu achei muito legal porque assim, eu falei, poxa, a gente sempre pega coisas de arte, música e dos Cotidiano. elementos... cotidianos, Do, do sol e da luz, da terra e das pedras, pra falar de Jesus, por que não pegar uma data comemorativa onde muitas pessoas falam do nascimento dele? Eu simplesmente ignorava, sabe? Assim. Só que aí uns anos atrás, que eu vi que não tinha jeito, que todo mundo tinha que comemorar Natal e a gente como família tinha que comemorar também <risos> Daí, Pressão na hora cultural. do Papai Noel, eu sentava, ficava com uma cara feia, mas aí com o advento, é um negócio tão legal que é como se a gente fosse se preparar pra um grande acontecimento mesmo, né?
3: Tem até da palavra mesmo, né? A palavra no latim advento tem a ver com a vinda, com a chegada, o surgimento e mesmo sendo uma tradição católica eu também li em algum lugar falando que era uma contagem do tempo que os alemães faziam na porta das casas e então eles faziam os riscos dos dias que faltavam até o Natal e depois iam cortando para se lembrar que essa data estava chegando, né? E essa expectativa criada já vai trazendo na gente uma sensação da importância dessa data, né? E nós cristãos, a gente olha para isso com toda uma visão própria, né? A cosmovisão em cima do nascimento de Cristo revela realmente sobre a essência da nossa fé. Então não tem como a gente deixar simplesmente passar batido e falar que é uma comemoração com influências pagãs, porque todas as coisas são puras para os puros. Então a gente tem que restaurar e trazer de volta o significado para data que foi foi perdido, de repente, com tantas outras influências culturais por aí, ao longo de séculos, né? Mas que, pra gente, faz todo sentido a gente relembrar isso, tanto pra gente quanto pros nossos filhos, porque é pra isso que Deus nos chama, de trazer essa história de novo à tona, né? De Deus ter vindo ao mundo.
0: Ah, e outra coisa que me fazia ter um pé atrás, e com muitas tradições, na verdade, não só com o Natal, né? Mas com muitas tradições da igreja, é por serem tradições que vêm lá do Hemisfério Norte, né? Ah. <risos> E a gente, com esse olhar do piniquim, muita coisa não combina, como a própria árvore de Natal, Papai Noel, essas roupas quentes e tal, né? Que não tem nada a ver com o verão brasileiro quando acontece o Natal. É, eu sei. Mas o legal é que a gente tem visto muitas igrejas brasileiras trazendo isso de uma forma mais popular, assim, ah, né? é muito legal. Isso é mais a minha cara, assim. Eu queria poder fazer essa celebração de uma forma mais brasileira e tal. Mas a gente tá falando de toda essa preparação pra chegar no dia 25, ou a data que você escolher aí pra comemorar. Quando que pra você chamou a atenção essa coisa do advento?
3: Quando a Clarice nossa filha mais velha estava por volta de dois anos A minha cunhada apareceu com umas folhinhas assim Que tinha alguns versículos para gente ler em família Durante os dias que antecediam o Natal E aí aconteceu de forma despretensiosa A gente fez essa leitura naquele ano E aí no ano seguinte eu já busquei alguma coisa Era uma palavra nova, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso Advento de Natal Apesar do que na família a gente sempre comemorou o Natal né? Mas como eu falei, não era uma tradição de se fazer algo que antes anterior ao Natal. E aí, na, nos anos seguintes, eu fui buscando é, internet mesmo, ideias para se fazer isso, e a princípio, referências mesmo de blogs e outros perfis.
2: Antigamente de blogs, agora de perfis de Instagram. É, é
0: se você que, me que... segue no Instagram...
3: E aí a gente foi montando isso, né, mas buscando trazer essa visão do Natal, uma nova perspectiva sobre essa comemoração, mostrando para as crianças por que que isso é digno de ser celebrado? Por que que a gente vai se juntar em família e vai comer todo mundo junto e vai festejar com grande alegria essa data? Mas por que que a gente está tão feliz assim? Essa preparação do advento, acho que a gente vai construindo uma narrativa até chegar no momento do clímax, da festa do Natal, né? E aí ali ele já tem uma compreensão de que chegou esse dia da comemoração e por que que a gente está feliz assim? E é claro que essa narrativa acontece durante todo o ano, mas eu vejo o advento como uma oportunidade de a oportunidade da gente ressaltar essa história.
2: Eu acho muito legal essa ideia do advento e como a Eliane falou, ela chegou devagar aqui em casa e o mais interessante é que a gente ressignifica o, o Natal, né? Porque o Natal tem sido tão comercial, tem sido uma data tão de paz, harmonia e presentes e conversa, Tanto que esse ano, as lojas começaram a se enfeitar pro Natal em agosto. Que era para ver se a hora que os clientes aparecessem, eles se sentiam mais esperançosos. Porque o Natal trazia esperança. Em agosto a gente tava no auge, se é que a gente não tá ainda, é. né? Mas no auge da pandemia. <risos> no primeiro auge já... da pandemia. É, né? não sei avaliar, mas eu sei que em agosto a pandemia também tava ruim e o pessoal já começou a enfeitar pro Natal setembro, as lojas com coisas de Natal, e esse Natal são cores e formas que tentam trazer esperanças vazias e nós como cristãos acho que a gente tem que ser a resistência sabe, de falar assim, tudo bem vamos comemorar que Jesus nasceu mas por que que a gente comemora que Jesus nasceu, e nós como pais e aí a Eliane comentou muito bem a gente começou quando a Clarice tinha dois anos e hoje ela já tem dez, hum. depois chegou Chegou Samuel, depois chegou a Sofia, depois chegou o Paulo e assim vai, né? Ah, parou,
0: parou tempo... aí é
2: tá. uhum. aí o tempo vai passando o tempo vai passando e vai chegando mais gente na nossa família, a gente aqui na quarentena a gente não conseguiu fazer isolamento social, porque só aqui em casa moram seis pessoas
0: tá certo. quando
2: o, o governador aqui do Distrito Federal disse que podia voltar aí ir nos restaurantes, só podia sentar seis pessoas na mesa, e o meu filho falou, ai ah, pai que chato, não dá pra convidar ninguém pra ir com a gente então a gente enfrenta essas dificuldades pelo tamanho da família. Por outro lado, a gente tem uma responsabilidade como pais de apresentar para eles o cristianismo verdadeiro de uma forma pouco comercial, de uma forma simples, de uma forma natural, alegre e festiva. Então, eu gosto muito dessa dessa ideia de organizar um Advento. E a Eliane é muito muito mais criativa do que eu nesse processo de organizar, de planejar, porque quando você organiza e executa durante o mês, você tem uma crescente. Os meninos vão junto conosco conhecendo ou relembrando detalhes da vida de Jesus à medida que o mês vai acontecendo. Quando a gente chega no Natal, a gente está no auge, está no ápice, aí vai todo mundo comemorar o quê? Comemorar que Jesus nasceu e o quão bom e importante e relevante isso foi.
0: No calendário litúrgico, ele se encontra quatro semanas antes do dia 25. É isso, né? Então, geralmente, vai começar nos três últimos dias dias de novembro e tal. Mas não precisa ser necessariamente nesse método, É, né? tem
3: pessoas que fazem os 24, 25 dias, o calendário do advento, e tem pessoas que fazem com relação ao domingo, quatro domingos antes, né? Então, dependendo do dia que o Natal cai, também varia.
0: Aí, a ideia é todos os dias ter algum momento em família, né? No caso, nós com filhos, ou quem não tiver os filhos, tem a oportunidade também de fazer, né? Não é só com as crianças que isso precisa acontecer. De, nesse momento relembrar algum aspecto da vida de Cristo, né? No ano passado eu, a gente colocou no Instagram de irmãos.com, quem me segue no Instagram, viu? <risos> Não, quem segue irmãos.com no Instagram, viu? Uma dica muito legal que é ler o Evangelho de Lucas. O mês de dezembro todo, que tem 24 capítulos, né? É, e você chegaria no Natal preparado, tendo refletido durante todo o mês de dezembro sobre a vida de Jesus, né? E com certeza vocês vão ter outras dicas aí pra dar de como fazer isso durante esse período.
2: Tem várias formas da gente fazer, a gente tem várias dicas e ideias, tem outros devocionais que a gente pode sugerir para adultos por exemplo, pão diário pão diário solta um devocional só pro mês do Natal, eu tenho um aplicativo que eu leio a Bíblia que ele tem planos de leitura, uhum. e aí ele tem assim, 30 dias com Jesus só você lendo em vários evangelhos e, e no Antigo Testamento sobre Jesus se programa para passar 30 dias focado na vida de Jesus e culminar isso lá no dia 25, uhum. porque isso vai fazer diferença na sua vida cristã, vai fazer diferença na forma como você compartilha as coisas que você acredita, porque você vai estar se alimentando de Cristo todo dia, da história dele, do que ele fez. E
0: outra coisa é que assim, se você for contra a ideia de comemorar o Natal no dia 25, faz isso em qualquer outra época do ano. Exato. Não Exatamente. Não vai ter a mesma graça, porque, assim, mas
3: você pode se fazer.
2: Se não foi dia 25 de dezembro... Não vai ter
3: panetone peru pra vender,
2: né? <risos> é. Ó, se não foi dia 25 de dezembro que ele nasceu, ele nasceu em algum dia. Uhum. Então, se você é crítico do dia 25, escolha um dia Colhe pra outro. comemorar, porque todos os anos tem 365 ou 6, e ele nasceu em um desses.
1: Uhum. <risos> gente, mas não dá medo de criar expectativa, porque assim, eu estou de verdade querendo fazer o um advento com as crianças e comigo mesmo, no meu coração. Eu acho é. que, eu, de alguma forma, eu preciso começar a olhar o Natal com outros olhos. Mas Nossa, por porque a gente vai criando uma expectativa tão grande ó, oh, vamos fazer até o dia 24. Vamos colocando bolinhas na árvore de Natal quando chegar o dia 24. Daí eu tenho medo de, tipo assim, daí dia 24 ou dia 25 não for legal o Natal, assim? A experiência? <risos> a família? Não, Drinho, é, eu e eu aí a gente queimar né? tudo, sabe?
2: Não. não, talvez tenha muito das suas experiências pessoais, né?
1: Não é possível. Tô, alguém que tá ouvindo a gente teve a... um Natal ruim, né? No
2: episódio
0: passado você falou que você ama assistir filmes de Natal, gente, toda a preparação. De Natal é é a
1: minha, é o que eu gosto é o, seu é advento, o meu advento lembra da bíblia,
2: pode assistir tá? mas lembra
1: da bíblia lembra, advento, assistir, tá? eu <risos> inclusive eu só assisto o filme de natal no natal então mas eu estou é esperando lógico, chegar né? dezembro
3: para assistir, mas tem que rechear eu acho que o advento também, a gente recheia isso de alegria de momentos divertidos em família eles têm que perceber também o cultivo dessa convivência familiar nesse período, acho que se intensifica, né, a gente passou esse período aí de pandemia todo mundo em casa, todo mundo junto aí de repente chega em dezembro tá todo mundo junto ainda, né? acho que vai ter muita diferença agora esse <risos> Vamos ano. Vamos celebrar é, que
0: estamos ano... juntos é. É,
2: é continuamos juntos Isso.
3: mas é um momento pra gente dedicar mesmo, né? Tirar bastante tempo durante o dia, para estar com eles e a gente propõe, de repente, também atividades que possamos fazer juntos em família. Então, o que a gente procura trazer aqui no Advento, né? Tanto as leituras bíblicas e o estudo da Bíblia, quanto também as atividades relacionadas ao tema. Eu tento trazer algo que tenha a ver com o que a gente estudou, né? Então, a, a gente me... vai falar sobre a estrela de Belém. Então, hoje, vamos ver estrela à noite e a gente vai contemplar o céu.
2: No ano passado, estava nublado nesse dia quatro dias pra gente conseguir cumprir essa tarefa aí, porque tava nublado, era pra simplesmente olhar as estrelas à noite. Justo, justo em Brasília,
0: nave. né, cara, que nunca tem nuvem ah, no céu. Justo em Brasília, que
2: tem muitas então, estrelas. a gente colocou isso aí sem preocupação, você escolheu o dia, né? Qualquer dia bota esse aí, porque é tranquilo. E não deu. Outra que a gente já fez também, vamos sair pra dar uma volta de carro e ver as luzes de Natal da cidade. Aí esse ano o governo já cancelou, não vai ter Natal, não vai ter festa, de Ano Novo, uhum. por conta de aglomeração, não tem luz. Esse ano não tem nem como a gente dar uma passeada na cidade pra ver a esplanada dos ministérios iluminada. Já pode tirar aí do planejamento e, oh, desse ano.
3: Ah, <risos> já <pode> frustrei, Tri. <risos>
2: ela... Aí ah,
1: eu já tô tão mal aqui. <risos> porque eu preciso ver luzinha de Natal também. Então,
2: bota na sua casa. Eu comprei essas que põe assim na varanda, minha casa fica esse, toda iluminada.
3: E, esse negócio da luz é interessante, porque a gente conversando com um amigo nosso que é norueguês, né? E ele falando que lá escurece muito nessa época. Então, chega novembro, todo mundo vai ficando triste, porque os dias estão muito curtos. Uhum. Mas daí, quando começa a chegar dezembro e as casas começam a ficar iluminadas, as pessoas começam a iluminar, as fachadas das casas da cidade começa a se iluminar novamente. Então, existe todo um, um novo clima e uma nova expectativa de alegria para chegar, né? Ah, que né? legal isso. Nas Cidade.
1: Eu acho que as nossas luzes de Natal devem estar tá
0: penduradas. Do ano retrasado. Não é do ano passado? Estão é. lá na sacada. Uhum. Eu
1: acho que as luzes estão penduradas na sacada.
0: E elas estão queimadas desde 2018.
1: Sabe é A gente comprou tão baratinho e botou na sacada. Mas eu botei porque tem rede na minha sacada. E eu fui fazendo, costurando assim pelos buraquinhos da rede, a luz, sabe? E tipo, a gente colocou duas horas depois... Puf, Queimou tudo. falar, ah, uma hora eu desenrosco isso aí, mas eu acho que tem. Há dois anos lá já. E aí, amor, é muito triste. É muita liturgia
2: na nossa casa, né? Não, mas não precisa ficar triste, Não, Dri, não mas deixa, pelo deixa contrário. Eu falar uma coisa importante aqui sobre as expectativas. A gente já fez vários tipos de advento, assim, ludicamente falando, e sempre ele tem uma crescente, né? Você vai abrir o dia 1, um, dia 2, e as crianças vão descobrindo exatamente qual a atividade o texto que vai ler naquele dia, a dinâmica é essa cada dia você lê um texto bíblico e vai ter uma atividade para fazer como a gente falou, ver estrela, dar a volta tem coisa que a gente faz dentro de casa mesmo, tem várias ideias só que aí quando vai chegando lá no dia 25 no dia 24 pro dia 25 a, a expectativa deles é que a gente vai ler o texto e que a gente vai ter a ceia de natal na casa dos avós e eles vão brincar com os primos, assim, é a mesma expectativa independente da crescente só que eles vão marcando, sabe? Por exemplo, se a gente fizer, como a gente já fez, um calendário onde eles vão marcando os dias que já passaram. Completar o calendário é igual completar o álbum de figurinhas. Ah, é sabe?
1: muito legal. A gente já fez isso Tem também. um prazer
2: intrínseco em chegar ao fim de algo. Uhum. E aí o, o fim daquela caminhada ainda é uma festa. Que aí a festa, se ela vai ser boa, não depende um pouco da família, mas a gente se esforça pra que na nossa seja boa a
1: festa.
2: <risos> Nem que e pra isso a gente passa duas festas. Aê,
1: a gente faz uma só nossa aqui em casa e faz outra com a família. Gente, mas deixa eu me retratar com os ouvintes aqui. O Natal nosso não é ruim. O nosso? É mais... Não, é bom, não, é gostoso, é que... a gente tá junto com a família. Uhum. É mais esse sentimento estranho, assim, no coração mesmo, de que traz Não, infância. o seu trauma
0: é da sua infância. É... Eu não tenho ah. nada a ver com isso, não. <risos> não meus, meus Natais sempre foram
1: gostosos não, na casa dos meus avós. com a família mesmo, assim. Era bom, era mais essas questões, assim, de competitividade e a ah, minha comida é mais gostosa que a sua então, ah, Mas essas sempre, coisas assim, a,
3: a capacidade de se criar memórias com tudo isso, né, a gente tem essas memórias de infância até hoje e os nossos filhos vão ter as memórias que a gente criar para eles também, então eu quero que eles tenham essas boas recordações, que eles chegam no futuro e pensem assim, ah, o Natal é na casa da mamãe, vamos para lá lá é, é bom, né, e a gente vai construindo
2: isso por criar, mais que a sogra isso. deles tenha um super mega Natal <risos> Natal é na casa da mamãe, a gente já tá fazendo uma reserva de mercado.
0: Ah, tá certo. Ah. Tem outras intenções em tudo isso, entendi. É,
2: plantando pra comer o que a gente colheu. Olha aí. Pra
0: plantar o que a gente comeu, né? É
1: engraçado esse negócio de coisas manuais, né? Eu sempre fui muito ruim com coisas manuais, mas eu gosto muito de coisas visuais. Então, eu faço, por mais que fique feio, mas eu gosto de fazer. Então, por exemplo, os meninos, quando eles eram muito pequenininhos, eles não tinham noção de dias. Então, por mais que você falasse assim, ah, o papai vai viajar, você tem que dormir três noites pro papai voltar. Aí, se dormia no meio da tarde, já perdia todas as contas. <risos> Daí, eu comecei a fazer calendário mesmo, sabe? Então, eu pegava cartolina, riscava de canetinha cartolina. Daí, eu fazia junto com eles, eu pegava várias revistas velhas, aí eu fazia todos os dias da semana, de revista, então a gente cortava escrevia janeiro com as letras da revista e tal, então eles me ajudavam sabe, daí então tipo, ah no mês de janeiro a vovó faz aniversário a gente imprimia uma foto da vovó e cortava a carinha da vovó e colocava no dia do aniversário da vovó, sabe então a gente sempre fez muitas atividades manuais a né? gente
0: fez isso por uns dois anos pelo menos, chegava o mais, fim né? do mês é, assim, lá foi pro falar. dia 30 31, eles já falavam, vamos fazer o calendário do eles mês que vem. acordavam,
1: mamãe tá acabando o calendário vamos fazer o próximo, vamos fazer Tem o próximo então, assim, o Daniel engatinhava ainda, ele engatinhava ainda e ficava pegando as revistas, ajudando a fazer, sabe? E a gente sempre, né, ao montar o calendário, colocava, a gente colocava fotos de missionário que a gente orava, fotos dos aniversariantes, de amigos, os eventos que a gente participava. Ah, então a gente vai Para São Paulo no dia tal, então vamos orar, Papai do Céu, pela cidade de São Paulo e pela nossa viagem. Então, assim, a gente sempre permeou com muita oração os calendários. E até hoje eles lembram muito disso, né? E aí que falando desse negócio. De de criar memórias, esse material visual criou memória neles da gente aprender a orar uns pelos outros e também deu um imprint na nossa vida de que a gente também precisa orar uns pelos outros, né? E aí eu falei, cara, acho que o advento não vai Exatamente ficar tão bonito igual o da Eliane, gente. Eu já tô falando que não vai ficar bonito. Mas a gente pode fazer uma coisa bem legal. Não, mas escolhe um
3: papel legal, Dri. Assim, você vai aprendendo a recortar, <risos> exercitar essas coisas. Entendeu?
2: Ó, oh, a Eliane ela tem umas estratégias bem bacanas. Ela vai de vez em quando em papelaria, normalmente no começo do ano, mas dá para vocês fazer isso agora também. E aí tem uns papéis bonitos com temas de Natal ou com outros temas que não vendeu. que Passou o Natal. <risos> aí ela vai e compra.
0: Ah, pro próximo ano já. Os
2: papéis e deixa aqui em casa, entendeu? <risos> e aí vai usando durante o ano. É, quando é chega na época, aí ela tem papel com Eu cores, com Peguei
3: uma pó. embalagem bonita eu guardo papel e
2: tal. <risos> olha só, o ano todo de
3: preparação.
0: E o pessoal tá achando estranho, a gente falando no começo de novembro sobre isso, ó. A Lênia já tá preparando
2: desde o Natal passado. E eu já
1: tô me sentindo <risos> arrasada porque eu ainda não tenho nada.
2: <risos> é, mas olha só, a gente não vai deixar você na mão não, Dri. A gente preparou o advento do ano passado e aí a gente publicou no nosso perfil do Instagram, todos os dias, o que a gente ia fazendo. Então, lá já tem um, mais ou menos, um modelo. Mas,
0: Gustavo, você tem que falar assim, ó, quem me segue no Instagram já viu que no <risos> ano passado tem a frase certa pra esse podcast. Ninguém, ninguém aqui, seguia a gente. Ninguém
2: seguia a gente naquela época. Mas beleza, beleza. A gente tava gerando conteúdo pra ver se depois vinha público. Mas sem stories e parcerias não dá pra fazer, né? <risos> Bom, mas olha só, a gente tem alguma coisa lá, mas a gente tem também o planejamento dele, tipo um arquivozinho do... um texto, uma tabela dia tal, o que, que eu vou fazer, qual texto eu vou ler, sem o bonito a gente já preparou o nosso advento desse ano, só o conteúdo
0: nesse momento ele está mostrando uma folha de papel na câmera, que vocês do podcast isso. não estão vendo, mas é, é tipo uma planilha de isso. to do gente, o
2: Gustavo,
1: ele, dia ele trabalha dia. com Tem o financeiro, que ele vai, o que você o que você
2: vai ler, o que você vai fazer, dia por dia é. no dia da publicação deste podcast, nós já teremos isso disponível para vocês baixarem gratuitamente lá no nosso instagram vamosincucar.4
1: Vamos Olha, tá.
2: Então aí você vai poder baixar o conteúdo E não ter desculpa de estar tá atrasado no planejamento isso. Vai na papelaria procurar uns papéis coloridos bem não, bonitos Não, existe
3: várias formas de fazer, né? Não necessariamente tem que ser com papel
2: Mas tem que ser bem bonito <risos> Mas
3: tem que ser bem bonito Mas a pressão é. só, foi uma, só, é uma só dica. Sair. Isso foi uma
0: cutucadinha, Adriana Porque <risos> até,
3: até assim, a questão da beleza É outra forma da gente estar tá refletindo quem Deus é uhum. Deus fez as coisas coisas bonitas, né? E quando a gente se esmera para mostrar essa beleza para os nossos filhos também, a gente tá de alguma forma revelando o caráter de Deus. Então, é de encher os olhos, assim, eles gostam de ver e são luzes e cores e texturas e todos esses elementos que vão enchendo os olhos das crianças e os nossos também, mas com esse intuito, né, da gente mostrar a beleza que Deus criou as coisas e como que a gente também pode fazer parte disso com contemplar isso, né? Toda essa riqueza que tá à nossa volta. Uhum. Eu acredito que nós fomos criados com os sentidos também porque Deus nos quer apreciando as coisas, né? Então, acho que a gente tem que se preocupar também com isso. E eu acho que também não pode ser um motivo de peso, por outro lado, né? Se você ficar naquela
1: tensão, ai, ah, tem que ficar tudo perfeito, acaba que você não faz. Eu tive uma ideia aqui, conversando com vocês. Eu vou montar uma árvore de natal artificial. e Vale, vou... vale. O, o pessoal da liturgia dia
0: aí, vale? Árvore é, de Natal árvore Artificial? Árvore de Natal
1: Artificial? É. Vale. Não
0: é roubar no jogo?
1: Ué, vou comprar árvore de verdade.
0: <risos> Pode ter uma samambaia? Esse
3: ano eu tô pensando como é que eu vou fazer, porque a árvore que a gente tinha era uma eugênia que a gente comprou pra ser a primeira árvore de Natal quando a gente casou. E ela foi crescendo toda falhada, <risos> os galhos tinham um monte de buraco no meio dela. E eu achava aquela árvore tão feia. E eu toda gostava vez eu gostava porque eu dava eu, comida pra ela. E eu sempre ela. falava, Gustavo, vamos comprar uma árvore de plástico mesmo, pra ficar bem bonitinho aqui. Eu acho e ele falava, de Deus me livre, eu não vou comprar essas árvores de plástico, não. Aí agora a gente mudou, ficamos sem a árvore, porque não dava pra transportar ela, e eu tô aqui quebrando a cabeça, o que, é que eu vou oh, fazer? Olha
1: aí, não, mas o que eu tô pensando é comprar uma árvore de plástico, hum. e encher 24 bexigas, pequenininha, e todo dia a gente estoura, uma pra cair o um papelzinho pra ler a atividade. Pronto aí, top! top. Mas você <risos> sabe
0: que no dia 4, <risos> dia 5 vão estar todas muxibendo já,
1: né? Aí, aí, só a tristeza, Mas aí você só substitui tristeza. por um
3: enfeite comprado aí. I, é nossa. um enfeite bonito, aí você faz a árvore de primeiro de balão, daí você vai estourando os balões e substituindo
1: por um enfeite. Aí no final ela tá com os enfeites todos. Olha e só. aí no dia 25 eu encho de confete a bexiga é. e quando estoura cai um monte de chocolate. Pronto, e já é o presente de Natal.
3: Pode deixar os meninos ouvir o podcast antes do dia
1: 25. É. É, pois é.
0: <risos> e com relação ao presente de Natal Vocês dão presente de Natal no dia 25 Com algum significado também Ou aí é comercial e
2: pronto? Não, é, a gente... <risos> A gente é ruim de presente. <risos> Nas nossas famílias, tem uma tradição da gente fazer a ceia de Natal no dia 24 à noite. Num ano, a gente faz a ceia na casa dos meus pais. E no ano seguinte, a gente faz a ceia na casa dos pais da Eliane. Então, se nesse ano a gente fizer a ceia na casa dos meus pais, a gente não vai lá no meu sogro no dia 24 à noite. A gente vai no dia 25, porque a gente mora na mesma cidade que os pais. Uhum. Então... A gente sincronizou isso também com os nossos irmãos e as famílias das nossas cunhadas e cunhados, de forma que quando a gente vai pra... Levou uns anos pra sincronizar, mas de forma que quando a gente vai pra casa do meu pai, na noite de Natal, também vão os meus irmãos. Certo. E aí, os meus pais gostam muito de dar presente. Então eles compram um presentinho pra cada neto, pra cada filho, e eles gostam de dar presente e gostam de ganhar. Então a gente também compra presente pra eles, a gente enche a árvore de presente, e a gente tem um momento lá, 8 horas da noite de, de a gente dar os presentes um pros outros tirar foto.
1: Não é o Papai Noel que entrega, então?
2: Não, não os meninos não sabem sobre o Papai Noel, não <risos> Ah, Desconhece.
1: porque tem família que é o Papai Noel que entrega os presentes. Não, não, ah, não. A Sofia não. disse que tem Papai Noel sim, porque ela já viu no
2: show. Então, essa é a discussão que a gente tem com os filhos já também <risos> Mas enfim, é, não tem Papai Noel no nosso Natal. Aqui, não tem nada de Papai Noel nada, 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 nada
0: Mas e a troca de presentes? Qual é o significado litúrgico dela.
2: Não, a gente não tem significado litúrgico, não. A é gente presente. Trouxe um presente que o pai trabalhou duro pra comprar <risos> e muitos anos a gente não dá o presente, porque a gente não tem. Então, uhum. normalmente, eu faço. Então, já teve ano que eu fiz... Queijo, dei pra todo mundo. É, os, os filhos
0: devem ter amado, né?
1: A os os ajudam a fazer. Não, mas gente, filhos, a Clarice não ama sofre. queijo.
2: Mas não de Natal, gente. Não. Já teve ano que a gente deu doce, que eu fiz geleia não,
1: pra todo teve, mundo. Não, já teve assim: a gente jogo, um jogo pra todas as crianças. É. Aí, o seu ah, é, Olha a minha infância, de novo.
0: <risos> a infância é. passando diante dos
2: olhos da Dri. É, mas assim, eu acho que a gente não tá criando <risos> traumas, não. <risos> porque eles ganham dos avós triste. e ganham da gente e às vezes ganham alguma lembrancinha dos tios, então eles saem de lá com saldo assim uhum. legal, mas não é aquela história do tipo vamos acordar no dia 25 que foi o dia em que Jesus nasceu e os Três reis magos vieram do Oriente, entregaram os presentes, tal, tal, tal. Não tem isso, confesso. O nosso advento ele encerra na ceia de Natal, onde a gente comemora ali com a família. Não, e mas no dia no 25 dia... de manhã. No é, dia
3: 25 de manhã tem um momento super especial. Que é o yeah. Café da Manhã. É a nossa gravação anual ah, sim. das entrevistas com eles. Isso,
2: a gente eles. faz ah, um podcast que, que a gente não publica. Ah,
0: mas em vídeo ou em áudio? Em vídeo, em a vídeo. Gente, ah, que legal. É,
3: faz um vídeo com cada um deles com a entrevista então tem gravadas perguntas que a gente faz pra eles, a gente faz responde. as mesmas
2: perguntas todo ano, só que eles mudam muito de um ano pro outro, ai que legal só aqui né essa gravação acordar cedo a gente lê de novo a história do nascimento de Jesus é um momento nosso sem o Papai Noel sem os presentes é aquela coisa de eu estou em família como Jesus estava em família entendeu e a gente aqui como vocês sabem né Paulinho a gente aqui teve experiência de nascer menino em família
0: né? uhum. <risos> então Sim, de casa. a gente
2: sabe o que é estar a família reunida no momento do nascimento <risos> quando, vocês viveram quando o, o nasceu... Natal né dentro de casa <risos> é... Verdade. Quando o Paulinho nasceu, nosso Paulinho, né, nasceu de supertão aqui em casa mesmo, dois anos e pouco atrás, a gente experimentou essas, essas emoções <risos> intensas de um neném nascendo. Então... Só
0: faltaram os animaizinhos em volta, né?
2: <risos> é, é, porque aqui a gente não tem animal, a gente não cria bicho em apartamento. Não,
0: não tem a, a vaquinha, né? Que faz o leite, que dá é. o leite. O Gustavo, mas a, a grande dúvida que fica nesses natais sincronizados que vocês fizeram com a família, o que acontece com seus pais no Natal em que todos estão
2: na casa das sogras. Olha, é todo ano é tenso. E normalmente algum de nós os convida ou todos os convidam e eles aceitam e eles passam o Natal com um filho na casa do sogro do filho.
0: Ah, tá certo. Porque a
2: gente teve essa, como posso dizer, essa benção de os nossos pais se tornaram Amigos dos nossos sogros Todos, eu e os... Eu tenho dois irmãos uhum. Os meus dois irmãos, isso aconteceu E isso acontece muito bem uhum. Funciona muito bem, o meu pai e o meu sogro Se dão super bem A gente tem isso tranquilo, já na família Da Eliane, a rotina é diferente Eles passam um Natal com a gente E no outro ano, o meu sogro E a minha sogra, eles têm uma família Muito grande, a minha sogra são 11 irmãos, uhum. o meu sogro São seis, é tipo e Adri. eles são muito Grudados, então o que, que acontece o meu sogro ele, e a minha sogra, eles ficam doidos para ir passar o Natal com os irmãos deles, entendeu? <risos> então no ano que a gente não segura eles, eles vão aí não mora eles esses. vão embora. Então deu tudo a
3: certo. A gente tem que agendar com eles para passar o Natal com eles.
2: É Vocês acreditam que só. já teve um ano que era, era o ano deles, o Natal agendado, e eles marcaram outro compromisso e viajaram no Natal.
0: <risos> aí desincronizou tudo. Não, aí uma Perderam das irmãs da
2: Eliane, ver. e aí a gente fez a sede de Natal aqui em casa, só duas famílias.
0: <risos> paciência. A ciência, né?
2: No outro <risos> ano já era a outra
1: família isso
2: que
0: Volta, é, volta no é. Natal.
1: Se... A gente já passou o Natal só, gente, né, amor?
0: Já. Quando já. o Dan
1: nasceu, porque o Dan nasceu em dezembro, né? E aí a gente passou só. Tava eu, naquela palminho. fase de não sair é. de casa
0: porque não tinha as vacinas tinha ainda, as tudo mais. Ficamos só nós.
1: Aí vocês comeram pizza e foram dormir cedo. Não, não e, e foi? Não, foi uma cumilança danada. Não,
0: não. Né, é. Eu lembro que naquele ano a gente comeu Chester a semana toda, gente. Eu não aguentava mais ver Chester <risos> na mesa. <risos>
2: contar tá
1: isso. Passaram o Chester gigante. Nossa, filho, cara. Mas Natal tem que ter Chester. Teve até torta de não, Chester. Não, é mentira esse
3: negócio que você não gosta do Natal mesmo. É. Né? Porque se de assim, Natal
1: tem que ter Tem que ter filme de Natal, um chat. tem que ter chefe, a gente tem que usar vermelho.
2: É vermelho. Tem que assistir o caminhão da Coca-Cola passando na avenida. Tem. Da... E
1: Olha, eu nunca assisti Express Polar e eu vou assistir esse ano. Eu tô <risos> esperando chegar dezembro. <risos>
2: Fica
0: aí a informação.
1: Mas do
3: filme daquele, A Estrela de Belém, é muito difícil ter que ficar explicando todas as diferenças ou vocês a acham tranquilo? Não,
1: então, a gente assistiu essa Estrela de Belém no cinema e os meninos eram bem pequenininho ainda, e eu lembro que a parte de musical a gente gostou muito. E é o que acabou fixando na memória da gente foi mais as músicas, né, amor? Nossa, eu não lembro disso. E do aí filme. a gente ficou até emocionado que eu tô que tem a, a. São os animais que contam a história. E aí tem toda a perseguição e tal, e é os animais que interrompem tudo e tal.
2: Só dos animais estarem falando, você já tem aí. Então, mas aí <risos> Pode que tá. Ser essa é, é, Exato. E aí eu falei, é, filho, você
1: sabe que não é bem assim. Ah, eu sei, mamãe, o animal não fala. Mas a parte musical eu achei bem assim. Inspiradora, assim, bem emocionante inclusive.
3: Sim, a história não é tão fidedigna, né? Mas eu acho interessante quando no final eles todos se reúnem no presépio e eles ressaltam essa importância de que nasceu o rei. Uhum. Isso eu acho bem bonito, assim, no filme, né? Deles de mostrarem o sentido mesmo do Natal e estarem ali todos em volta de Jesus.
2: E esse é o nosso objetivo em fazer o advento com as crianças, é ressaltar que quem nasceu foi o rei. Então a gente vai fazendo uma crescente durante o mês pra tentar mostrar pra eles e ao mesmo tempo relembrar pra gente mostrar pra gente de novo, porque nós adultos também precisamos ter isso firmes, esse momento, nasceu o rei, foi um momento que mudou totalmente a humanidade um momento que transformou foi um turning point mais importante da história de todas as histórias, e a gente não pode deixar isso se perder e isso virar apenas um momento de paz, harmonia panetone, Verus, Chester... Disputa de presente,
1: disputa de comida. Então, uma coisa que eu gosto muito de pensar no Natal, e eu acho que esses filmes de Natal mexem muito comigo por conta disso, é da gente revisitar o que é prioridade na vida, sabe? Então, por exemplo, o um filme do Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, uhum. que a mãe ficava... Ah, sai daqui, menino, vai pra lá, dorme ali, dorme aqui, fica aqui. E, tipo, E ela viaja e nem lembra que o filho não viajou junto, só lembrou depois, quase no final da viagem. É porque, assim, às vezes a gente esquece do que é prioridade na na nossa vida, né? Da questão familiar, da questão de relacionamentos e dá muito mais importância pra outros tipos de coisa. E eu acho que no fundo, no fundo, todos esses filmes de Natal, eles querem que a gente revisite quais são as nossas prioridades, né? De vida. Por exemplo, o Klaus, cara, eu achei tão fantástico esse filme, não sei se vocês já viram. O Klaus no Netflix. É a história de um menino que ele era riquinho, todo mimado e o filhinho de papai. E o pai era dono da empresa dos Correios, né? Dele. Lá. E aí, o pai pega e manda ele ir bem para longe. Pra ele tentar entender qual que é a dificuldade Que a vida tem, que nem tudo é muito fácil Na vida, pra ele tentar ver qual que é a prioridade Porque ele não olhava os funcionários Como pessoas, funcionários eram os objetos Que ajudavam ele na vida boa Dele, entendeu? E quando ele Tirou essa casca do olho dele E começou a enxergar as pessoas com as suas Necessidades, com as suas falhas E ele teve dificuldade de se relacionar com as pessoas Porque todas as pessoas são defeituosas Porque nós somos mesmos Quando ele viu a beleza de conseguir Se relacionar mesmo através dos defeitos das pessoas, cara, isso foi tão fantástico que ele renunciou todo o dinheiro que ele poderia ter, entendeu?
0: Ô, oh, spoiler, a gente não viu... Filme de Natal com final não. feliz, gente, não pode. Gente, mas...
2: <risos> uma outra coisa bacana, que eu acho que vai funcionar bem, é montar uma playlist de Natal. De música? Michael Bublé. De música.
3: A gente já tem uma também, não lembro se a gente publicou lá no Vamos Encocar, mas tem uma que foi o Lucas Ambonini, que é um músico que criou, que chama A a playlist com músicas clássicas de Natal, que tá bem legal.
2: Pois é, eu acho muito bacana você ter playlists e a gente coloca essa playlist na noite de Natal, a gente coloca essa playlist. Dezembro inteiro, no né? No mês todo. Vai. É o que fica tocando aqui em é casa. É tipo
0: lojas americanas, né? Aquelas musiquinhas tocando o mês todo. Isso. Uhum. Delícia. A gente só
2: não bota Simone, Roberto Carlos. Porque <risos> ah, não, é mas Simone todo Natal tem. Não, no Natal,
0: vem. no Natal. Ah, sim tchau, não, tchau. não tem Natal na caixinha de
1: sol. É, é, cheirinho de canela. Gente. Se não também. tem na caixinha de som, tem no gogó do Paulinho, porque todo Natal <risos> ele canta Simone. Mentira! Canta Ele é. chega no meio dos primos e já começa. <risos> então é Natal. Aí os primos todos se abraçando e cantando. E o que você. Olha que gostoso. Tem? É. Olha só, criou
2: as memórias, entendeu? É, por mais que.
0: <risos> por mais que sejam Criar essas memórias, dia. né? <risos>
1: <risos> Mas, gente, a gente já fez de tudo um pouco no Natal, né? A gente já fez um teatro de fantástico natal. E eu já fiz também um teatro com luzes, que aí as crianças pequenininhas ficaram comendo.
2: <risos>
1: Porque daí os personagens eram as luzes. Então eu pedi pra pagar todas as luzes. E era uma chácara. E as crianças... Ah, mas eu falei não deu muito certo, mas a gente já fez de tudo um pouco, né, amor, nesse Natal.
3: Eu queria dar uma indicação assim de algumas leituras que podem ser feitas, né? A gente tem um livro de histórias bíblicas de Jesus que o subtítulo é Todas as histórias sussurram seu nome, que é um livro que pode ser lido para as crianças. Existem alguns outros perfis, que é o PDC, que é o Projeto do Coração, que também traz, sempre traz advento, tem o advento do ano passado lá. O Jesus em Nosso Lar também é um perfil que traz muito material e conteúdo. E também tem os adventos de Natal, a família de trigo um outro perfil do Instagram que tem o advento disponibilizado. Então, se você não é criativo, você pode procurar quem seja, né? Não precisa se apoiar nisso pra você não fazer nada. Não, deixa, eu, deixa eu
0: defender a Adri aqui. Ela é muito criativa. Ela ah, só não sou, tem todos, sou, sou, todos os, os talentos não, artísticos um pra genérico. isso, tá bom?
2: <risos> Ela tá falando de um ouvinte ouvi genérico. Uhum. É, 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 qualquer animar. semelhança é mera é. pra, é. pra você que
1: me segue no Instagram. Instagram, meu amor, você sabe tanto que eu sou
0: criativa. <risos> Mas é isso, gente. Estamos aí caminhando já nesse clima de Natal, pensando no Natal com antecedência esse ano, pra você se preparar e fazer junto com a gente aí essa liturgia do ordinário no Natal também, no nosso calendário litúrgico. Olha só,
2: podcasts integrados, irmãos.com. <risos> Totalmente é, integrado, Mas O ó, ano
0: todo, não, cara. se você pensar o ano todo, o, o ano podcast irmãos.com, assim, ó, tem todo um raciocínio, gente. A gente
1: tem que apontar em tudo, Exato. É. Mas, ó, Fazer calendário litúrgico é uma coisa, fazer o advento é outra. Por enquanto, o advento eu acho muito legal. Já o calendário é,
0: litúrgico, ainda é, não. Vamos Mas eu vai a gente você vai pegando mudar, o gosto. Né? A gente também
2: tá no advento, a gente também tá é. Na é. feliz com o advento. É. E
0: ainda
3: tem tempo de mudar,
1: né, Tem tri. tempo tem de tempo mudar. Minha já é ano que vem ela volta aqui
0: e fala que ela mudou mais uma vez.
2: <risos>
1: mas me sigam aí no Instagram
2: <risos> arroba <risos> dridegasperi gente, olha, para parcerias vocês podem mandar inbox <risos> <risos> recadinho é muito legal recadinho. De um
1: cascete, um o, fecha,
0: é louco, o programa, programa teve um muito obrigado <risos> Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos para aqueles que me seguem no Instagram.
0: <risos> Recadinhos. E para
1: você que ainda não segue, mas vai seguir, ah, olha, olha só. Olha aí, é. arroba Grim de, de Gaspar. Gaspar.
0: Nova... Estamos projetando a nova é. Influencer, Influencer não, não 2021. Tem...
1: Eu, eu não, não uso muito meu Instagram, não. mas o pouco que eu uso, vale a pena você ver, olha só. <risos> Ou não também, sei lá.
0: <risos> gente, esse episódio aqui é o resultado de uma experiência que a gente teve durante todo o ano de vários livros que lemos, né? A gente falou isso no Literário anterior, nós lemos vários livros que falaram sobre a importância da liturgia, da rotina, de como a partir da repetição a gente acaba gravando princípios eternos em nosso coração, né? Então eu gostaria de recomendar pra você que não nos acompanhou no literário durante esse ano, que ouça esses episódios principalmente sobre quatro livros dos quais falamos, que tem muito a ver com o que a gente disse neste episódio aqui sobre a liturgia do Natal também. Que são? Que
1: são, de cabeça, vamos lá!
0: Você é aquilo que ama, do J.K.A. Smith. J. É isso? James K. Smith? A Smith?
1: Não tem o E, é James K. Smith.
0: Certeza? Certeza. Acho que tem um A no meio então, aí. Então tá
1: bom, então fica James aí a dúvida.
0: James K. A. Smith. Fiquem aí, esfregue na cara da Dri quando vocês descobrirem.
1: <risos> Ele faz isso, gente. É. Ele é desses.
0: <risos> o que é uma família de? Judith Schaefer. Judith Schaefer. Uh, eu confundo Escr com o Judith Kemp. Esfregue na
1: cara dele vocês. Não, peraí,
0: não. Eu tô tentando lembrar. Ed, eu, 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 sério, eu sempre confundo com a Judith Kemp. É, Edith Schaefer. Eu Schaffer. pensei nisso. Tá. De <risos> Depois veio o Lugar da Espera na Vida Cristã. De quem? Vanessa Belmonte. Isso. O bom é que na edição eu tiro todas essas pausas que eu faço pra pensar, tá? Parece que eu tô lembrando imediatamente.
1: Faz uns 10 minutos que eu tô sentada aqui, gente. <risos> <risos>
0: E o último é Liturgia do Ordinário da Tish Warren, que foi o episódio do Olha literário da semana passada. Muito bom, muito é. bom.
1: Olha, eu digo mais, viu? Porque pensando em liturgia, rotina e a gente enxergar a beleza no ordinário, no comum, eu digo que até os podcasts de quarentena a gente fala sobre Sim. isso. Não, isso
0: permeia muito o nosso conteúdo, né? Porque é o que a gente tá vivendo, experimentando na rotina com a família, a rotina dos filhos, o que a gente tem passado, né? Especialmente nesse tempo de de isolamento social, dá pra concluir que a gente aprendeu muito nesse ano, né? Aprendeu. Já, já estamos falando Aprendemos. de Natal, clima de fim de ano e tal, a gente já começa a avaliar, ainda vai ter a retrospectiva do nosso ano. Sim,
1: com certeza. Vai ter muita coisa
0: ainda pela frente. Vamos fazer uma
1: live também, pra conversar com vocês. Sim,
0: todo mês a gente faz live lá no Instagram de Irmãos.com quem nos segue no Instagram de Irmãos.com É, vê. de vez
1: em quando Paulinho Paulinho e faz no, no perfil é, dele. É, uma <risos> vez só,
0: gente. Nossa, vai ver ficar jogando a cara. Que coisa.
1: E você deu a deixa, você tem que falar, então os que me seguem é, tá aí, certo, entendeu? os que
0: me seguem no Instagram é podem isso. ver também, Paulinho é. de Gaspar e tudo junto lá no Instagram, mas tudo isso pra dizer que, assim, já estamos caminhando na reta final do ano, né, pra muitos passou muito rápido, pra muitos passou bem devagar eu só sei que foi diferente, a gente ainda só tá avaliando só sei que foi
1: de dif... passou, passou mas passou esquisito, é, passou,
0: né? atropelou na verdade, é, né, passou, passou por estranho. cima da gente esse ano, mas tem muita coisa ainda pela frente na semana que vem ainda tem o jet lag que ainda não é o último do ano, é o penúltimo do do ano, com uma pessoa que foi pra um país, assim, muito desconhecido por todos nós. Vai ser bem interessante essa conversa com ela, na semana que vem aqui no Jetlag.
1: Gente, eu só sei que quando o Paulinho falou pra mim que quer é gravar com uma pessoa desse país, já tô eu lá dando Google, dando Google, porque realmente a gente conhece muito pouco. Uhum. Viu? Muito pouco.
0: É sim, é um país grande, mas pouco conhecido. Então, tá bem interessante o Jetlag. E Jet tem no um tabuleiro do semana.
1: War. Ó, ah, chega de dica Tem agora. no War, tem no War. Pode ser <risos>
0: Vladivostok, né? <risos> que ninguém sabe
1: onde fica. Os fica homens. na
0: Rússia, mas não é um é um país é uma região uma cidade da Rússia os
1: homens que é homens que homens
0: que também acho que é a região da Rússia é, que Rússia então é muito grande bom. então não é. tinha que compartimentar que né esse
1: não é na Rússia também não 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 é. é
0: é um país próprio é um país próprio e também estamos caminhando para o último literário do ano o da semana passada oh. foi o penúltimo oh. que nós vamos ler um conto do Charles Dickens que é um conto de Natal dele que você encontra gratuitamente por aí encontra no Kindle Unlimited inclusive se você for assinar Kindle Unlimited ou comprar pra qualquer produto da Amazon, entra pelo link de irmãos.com, que isso ajuda bastante a gente no nosso mês aqui, viu? Irmãos.com Amazon, você já entra direto ou clica em qualquer link que a gente compartilha nas redes sociais aí, que qualquer coisa que você fizer dentro da Amazon que vem dinheirinho pra gente. Então dá pra ler no Kindle, tem várias opções aí disponíveis, é um conto, não é um livro todo. Não é A gente tá é bem empolgado pra ler, porque é um livro de fim de ano, assim, uma história sim, de fim de ano sim. pra gente compartilhar. É uma
1: história, assim, que eu sempre tive curiosidade de conhecer, que fala sobre os fantasmas de Scrooge, né? É, Asmas que do é, Natal bem, é bem conhecido, que é o do Natal passado, acho que o do Natal presente, do Natal futuro, não sei, não lembro A gente direito. não
0: começou a ler ainda. É, então, e eu sei que
1: tem um que arrasta corrente. Sim, eu só lembro você desse. morre de
0: medo. Sim, da terceira, <risos> é, falou isso na live, então, no episódio anterior. Vamos... Ela, tá, ela tá apavorada com esse eu fantasma tô, que arrasta eu corrente. Eu eu nem
1: comecei ainda. Mas vamos ler esse livro juntos, porque assim, afinal das contas, está aberta a temporada de coisas para o Natal. Sim, sim.
0: E a gente, assim, vocês perceberam, né, que a gente lançou esse episódio muito antes do Natal, porque todo esse calendário do advento exige preparação, então pra você se preparar pro mês de dezembro a gente teve que lançar antes agora já no começo de novembro pra acontecer tudo isso. Mas estamos caminhando juntos aí, estamos muito felizes com tudo que tá acontecendo inclusive se você quer caminhar mais perto da gente, do no nosso ministério você pode se tornar nosso mantenedor e fazer parte da cabine Irmãos.com e dos melhores amigos de Irmãos.com no Instagram onde a gente compartilha muitas coisas exclusivas, muitas coisas pessoais muito do nosso ordinário, do nosso cotidiano a gente oh, compartilha yeah. por lá também e Verdade. tem conversas muito legais com nossos ouvintes mais próximos. Então, pra fazer parte de tudo isso, clica no link que tá aqui no post. A partir de 15 reais, você pode se tornar um... A gente ouve os podcasts em espanhol, eles falam suscritor premium. Suscritor...
1: Ai, Subscritor... gente, que coisa bonita suscritor isso, premium.
0: né? Cabineirmãos.com tem sido muito legal a experiência e a gente vai marcar ainda antes do final do ano, uma conversa no Zoom, assim, bem próxima, pra gente ver todo mundo e ter um contato bem legal aí. Lá a gente faz sorteios de livros da Mundo Cristão, então Todo mês tem livro sendo sorteado. No... Tem
1: spoilers de pauta Que é a parte mais legal
0: Exato, Vitrines de podcast, trechos Do episódio antes dele ser publicado Que as pessoas ouvem lá Então é muito legal você fazer parte de tudo isso Além de contribuir com o nosso ministério E ajudar-nos na nossa preparação Da mudança transcultural Que esperamos que em breve possa acontecer
1: Ah, 2021, com certeza é. <risos> não, é não é possível
0: Eu acho que 2020 tá meio difícil Mas Sim. 2021 é. é aquela coisa, né, a fé Esperança ficam sempre para o próximo ano. Deixa para o ano que vem que a gente Sim, resolve. verdade. Mas Nossa estamos caminhando. De ano
1: novo, né? Essa
0: vai ser a maior resolução, resolução de, ano, de ano, novo. ano novo. Mas não estamos parados, continuamos nos preparando, continuamos caminhando. E assim, e entre tantos recadinhos misturados, a gente vai encerrando aqui esse episódio porque. Gente, esses nosso recadinho
1: ficou pensando nossas lives, né?
0: Só ligamos o microfone e saímos falando, mas é gostoso esse tempo mais íntimo aqui muito com nossos bom, ouvintes. Muito bom, eu gostei. Até a semana que vem gente, abração, e vamos nos preparar pra esse Natal aí
1: beijinho gente, vamos lá, mãos à obra pra gente lembrar do nascimento de Cristo durante todos os dias de dezembro,
0: lembrar e anunciar né, que é o nosso papel aqui